0: 欢迎收听最新一期的《留学爆米花》，我是长天
1: 。各位听众，大家好，我是文老师。
0: 文老师，到现在这个时间段啊，应该说很多学生都拿到了二零一八年入学的 offer 了
1: 。嗯，在此恭喜大家。
0: 嗯，我发现啊，出国留学这个事儿啊，最近几年产生了一些变化哈。对。比如说前几年，大众对于出国留学呢有一种莫名的轻松感啊，觉得拿到了 offer 就万事大吉。对。啊、嗯，但是最近几年呢，好像又产生了一种莫名的焦虑感啊。对，因为各种负面新闻对很多这个学生毕不了业啊，啊、嗯，或者说无法完成学业啊，对，啊、嗯，能。对于出国留学这件事儿，又产生了一种过度的焦虑啊。对，那今天呢，我们将从大家很关注的一个点来讲起呢，那就是毕业率啊。这对于很多即将踏上留学旅程的学生来说，也是一个很敏感的词汇。对、呃，给
1: 大家敲敲警钟吧。
0: 嗯，到底什么是毕业率？怎么来看待国外大学的毕业率呢？今天我们就聊聊这个话题
1: 。你还在为选校焦虑？你还在为文书苦恼？爆米花留学工作室开始招生，从业十年以上的留学导师全程亲自办理，贴身指导，帮你成功迈入国外名校。联系我们，请关注微信公众号“留学爆米花
0: ”，获取留学资讯，免费留学答疑，收听专属于你的留学公开课。大家都可以关注我们的微信公众号“留学爆米花”。文老师说到毕业率哈，我们在国内好像很少提到这个词汇啊，因为国内大学很少毕不了业的。四
1: 年啊、哎嗯，大家基本上都开开心心的毕业对，
0: 按部就班哈。嗯、啊，但为什么现在提到国外，嗯、一提到这个毕业率，大家会很紧张呢
1: ？首先来说，国外的这个课程呢，它就很多样性。比如说，我们两个同时是读一个专业的，但是可能因为我们选择的小的方向、嗯、选择的课程不同，我们两个的毕业时间啊，包括可能我们俩花学费都不一样。嗯、呵呵啊，就是说它有很多多样性，本。科也许在国外是三年毕 业， 也许四 年， 也许五年。所以很多人首先第一个误区就 是， 哎， 你看他(笑)家孩子出去四 年， 怎么四年还没读 完？ 还没读 完， 是不是没毕业 啊？ 其实不 是， 你修读课 程， 比如说我每学期我要修六门以上的 话， 我暑期也上 课， 那么其实你是可以三年就毕业的。那反之的 话， 我就一学期就选四 门， 我暑期也不修课 程， 那你可能就规规矩矩的四年毕 业， 甚至可能稍微某一个假期我我在。轻松一点儿，我可能就修了三门课，你没准要五年毕业、嗯，也都是完全有可能的。所以在国外延时毕业，嗯、这个也不是说你拿不到毕业证、嗯。那么我们说的这种毕业率啊，就是说这个学生最后他没有拿到学历啊，最后被学校开掉了，或者说让你去转了,、嗯、了，对，让你去转别的学校了，这个都说没有毕业的学生
0: 。啊、嗯，国外有一些大学毕业率。很高啊，但确实有一些大学的毕业率不高
1: 。哎，在这儿就大家有一个误区啊，就是很多人说，哎，这个大学好毕业，那我觉得他可能这大学就不好。嗯，哎，我觉得这个大学不好毕业，那可能这个大学就特别好。嗯，<笑>可能是有这种想法。嗯、所以就家长经常问我说，这大学好毕业吗、嗯？然后你说这大学还行，不是特别难，家长肯定想，嗯、那这个学校不咋好，算了，<笑>不去吧、嗯。然后你要说这个大学挺难的，课程。比较难，哎呀，但我们家孩子可能毕不了业吧，他又很焦虑。嗯
0: 嗯、所以说，这个毕业率啊，呃，可能和这一所学校的很多方面的因素都有关系。
1: 对、啊，这个毕业率并不代表这个学校的教学质量就好或者不好。举个例子说啊，嗯、加拿大统计出来的啊，麦克林杂志统计的这个七年之内的这个毕业率，呃，能够呃。正常的四年毕业的，这里面最高的三所大学是皇后大学、西安大略和麦吉尔。嗯、那么这三所大学都是在加拿大非常顶尖的大学、啊，对，绝对不是说烂学校啊，一个都没有。你像西安大略，这是，呃，在加拿大被称为加拿大的哈佛的。啊，麦吉尔大学更不用说了，这都是跟多伦多大学齐名的啊。皇后大学也被誉为是加拿大的普林斯顿。那么，在加拿大被统计出来毕业率最低的三所学校是什么呢？温尼伯大学、布兰登大学和圣玛丽大学。这三所大学在中国认知度还不是特别的高。嗯啊，圣玛丽可能会稍微高一点，因为它的商科特别出名。那么，其他两个学校的话，可能很多人都不知道。所以，你要按家长的那个思路来说、嗯，哎呀，这个毕业率高的可能就是一个不好的学校，就
0: 完全弄反了，嗯、反
1: 了。嗯、那么，我觉得呢，可能。有一部分原因是他在入学的时候生源上面会不一样，比如说我们说麦吉尔啊，还有这个西安大略啊，呃皇后大学啊，他在入学的时候对学生的语言要求都是比较高的。而你看那个毕业率低的呢，其实有一些他都是开设了这个语言加本科的这个双录取、嗯。那么前期在呃学生的这个生源上来讲呢，他就比较多层次化。呃，那么可能到后期的时候呢，学生的毕业率上来讲，那么有一些成绩初期并不是特别好的学生，在本科阶段逐渐进行当中，哎，这个能力上就显出来了，嗯，啊、可能就跟不上学校的这个学术上的要求
0: 对，所以跟学生生源的客观的因素啊也有关系啊、嗯。所以对于这个毕业率呢，家长不要。呃，一棒子打死哈、啊，对，要非常客观的、非常全面的来看这个毕业率、
1: 嗯、啊。那么大家很关注的，比如说像多伦多大学，这个它的毕业率是百分之七十九点四，它基本上是排到第九。像很多人关注的 UBC 大学，它是百分之七十六点四，排到第十八位、嗯。那么这里面我提到的这个 UBC 啊，因为有很多学生在 UBC 读书 ，UBC 它的英语课程是比较难的，它有自己的英语测试，所以很多人也是都死在了这个英语课上、嗯、啊。所以它是一个。呃，相对来讲，我刚才讲到几个学校里，这个英语要求比较高的。嗯
0: ，所以家长和学生也不要把这个毕业率和学校的排名还有教育学质量啊，完全的画上等号。那我们说完了怎么来看待这个毕业率的问题之后呢？那还再回到为什么学生毕不了业啊？这里面也有多方面的原因和因素。那造成这个毕业率高或者低背后，学生到底会遇到什么样的问题？
1: 那么首先来说，国外的一点是你只要修满学分就可以毕业的、嗯、啊，就是没有固定的一个课程的呃安排。那么你有一些必修课，这是要修；选修课大家就可以根据你自己的兴趣爱好和能力。那么尤其很多课程啊，它都是有难度的啊，它每一个课程都是有编号的。那么一般来讲，它的编号的这个后面的数字越高，它的课程级别越高。也就是说。你如果能力强，你就选择那些级别高的课程，他的学分可能相对也会高。那么如果说你的水平，你觉得我没有那么高水平，你就选择级别低一点的课程。所以说选择一个合适的课程，包括选择一个适合的导师，这个都是非常关键的。嗯、很多人在入学期间呢，他不知道国外有一个叫 advisor 这样的一个职位，这个人是非常重要的，他会在课程方面啊给你很多的建议。所以说入学呢，第一时间就是要联系你的。Advisor, 那么他会给你很直接的建议，因为他们带的学生很多啊。哪些学生上某门课的经验呢、啊？他可以根据你的水平和你的这个喜好来判断这门课的难易程度是否适合你啊。包括说你在这个课程当中遇到一些问题啊，比如说你想知道这门课啊，他、哎、这个详细的课程介绍啊，老师的情况啊，啊，这个考试的这个比重啊，分数啊等等这些信息，你都是可以跟 advisor 来沟通的，提前入。入入学的时 候， 我建议我走的学生都是要约这个课程顾问的。当 然， 还有一些网站 啊， 你们可以去了解一下这个相对应的各个教 授， 他有评分 啊， 教授的内容 啊， 啊， 就学生会给老师打分 的， 大家也可以上这种相关的网站去看啊。那么还有一些学生 呢， 其实最大的问题是英语。啊，虽然你的托福考了很高分，比如说你考了一百分，但实际上呢，你那只是一个学术型的一个考试，真正的实际应用当中，你还是有很多的问题，比如专业词汇啊，还有一些你的这个听课的这个语速啊，你能不能跟上啊？就是说我们讲课堂也是要有笔记的嘛，嗯，那么你可以管你的这个学长啊，或者是呃这个同学啊，借一些这个课堂笔记来做参考
0: 。文老师前面提到的这一部分呢，就是我们的整个的。学业安排和我们的能力水平之间要有一个匹配性的问题，啊，越匹配，你可能面对这个挂科或者阵亡的这种风险就要小一些啊。那我们再回到再根本的一点上来说，真正的这个毕不了业啊或者阵亡的这些学生，啊，那遇到的问题是什么呢？那也就是基本上我们比较熟悉的那几种情况了啊，比如说作弊啊，比如说违纪啊，比如还有什么
1: ？还有一些就是身体原因。国外这个作弊是零容忍的啊！我前两天还有一件事儿，我一学生在俄亥俄州立大学读书，他当时是拿了一个呃复习资料啊，然后呢考试之前他在看看完之后他就放到他旁边柜子里了，放的时候有点匆忙，就漏了一个角在外面。结果呢他的监堂老师啊过来巡视的时候，哎就看到了这个纸的这漏出来的角，他就把这个纸拿出来了，拿出来看完之后呢他就把这张纸拿走了。这个考试当时也没有说什么。呃，大概是考试之后结束了将近一个月，我学生放假回家了，他突然间接到学校的一封信啊，说我怀疑你考试作弊，在柜子里放的那张纸，我认为你考试的时候你看了，让我这个学生呢通过电话可以来申诉啊，所以我这个学生当时他就就很无辜啊，他觉得说我我第一考试的时候我没看。我说，那你这个卷子是不是离你的手你是可以够到的？他说是可以够到的
0: ，有嫌疑哈。对、嗯，有嫌疑，虽然没有直接证据、嗯。对
1: 对对，我说那你这个卷子上内容是什么呢？他说卷子上内容呢，只是一些学长学姐给他的一些复习资料，跟这个我考试的呢有相关有类似，但是不是原题。所以说，他说那个卷子我看也没有什么意义，因为。不是考试原题，所以我没有必要看这个东西来作弊。我说对，我说那你就要解释一下，你没有必要看这个内容，因为这个内容跟你的考试完全不相关的
0: 。这里是互联网第一留学咨询分享节目《留学爆米花》
1: ，欢迎继续收听哦。然后第二个呢，是我们讲到违纪呢，就是说不要在学校里面，就是说大家斗殴啊等等这些情况啊，状况
0: 就比较多了。哎，这个、
1: 但是这些还是比较突发的啊、嗯，我觉得大家是可以避免的。呃，那么第三个呢，就身体原因，其实这个是很多的，我每年都见到很多这样因为身体的原因，呃，就是挂科的，成绩不好的。呃， 我们以前讲过有抑郁症的 啊， 回来 的， 呃， 还有一些是因为一些身体上的受 伤， 可能这一个学期这门课我就没有办法进行下去 了， 导致我这个整体的 GPA 都拉 低， 或者说不符合这个学期的要 求， 呃， 这个是我(笑)觉得在走之前大家一定要注意自己的身体状况。我觉得在国外拼的是体力 啊， 脑力和体 力， 所以这体力是非常重要的啊。呃， 再有一点就是 说， 呃， 提醒大 家， 因为国外的这个考试制度 啊， 跟我们中国这个不太一 样， 很多导师是要求你。教小论文的啊，那么这个小论文呢，每一个教授又有一个呃不同的时间啊，就是我们叫 deadline 这个时间。那么前两天，呃，悉尼大学也出台了一个新政策啊，就是说每个学生在教论文，他都有一个 deadline。那么这个 deadline 呢，呃，它规定是说在十个工作日之内啊，你是必须要呃交上这个论文的。如果你交不上，你这科就 fail 掉了。那么你每晚交一天，它就有一个具体的分数的一个呃扣分啊、呃。所以说这样的话呢。大家能看到啊，经常就是在国外的学生讲说，哎呀，赶这个 deadline 的时间，所以说这个大家一定要把你正常的这个时间记好，因为很多学生有很多科目啊，什么时候交作业，有的时候你交上了，哎，可是错过了这个时间，可能你这门课也都挂掉了，直接就作废了啊。那么你这个总成绩也直接就受影响了。比如说我以前在普渡大学有一个学生，就是他的。总体的这篇没有达到这个学期的要求，啊，所以他也不能够升读，呃，去选下一年级的这个课程。所以在入学的时候呢，你一定要了解清楚学校的这个计分情况，啊、呃，然后这个课程的比重，比如说我的这个考试该占多少分，我平时的这个作业该占多少分。其实每一个学校在入学的时候啊，每个老师都会给你一个非常详细的一个说明，就是我这门课，啊、呃，我是怎么来计分的，我的要求是什么啊，包括考试的形式、参考的这个书目。都会有详细的说明，大家一定要仔细去阅读。这样的话呢，你对于这个呃国外老师的要求有一个非常明确的这个了解。就是说你要知道人家怎么玩嘛，你要跟着人家玩法来玩，你才能跟人家哎合在一起去。你不懂得人家的规矩，那你还按照你的这个思路来，那很可能你就会被淘汰出局了
0: 。嗯，所以总结一下，今天我们讲这个毕业率的问题哈，首先不要把它当成一个定时炸弹啊，对，没有那么的。恐怖
1: 对、啊，甚至有的家长问我说，每个学校是不是有固定的比率的淘汰率？啊、汰率对、嗯，其实这个呢，每个学校它也不是想固定的就卡多少学生，但是在一定分数段以下的学生，他会有一个分数段的要求、嗯，这个是有明确的，但不会说我们所有的学生成绩都很好，我就非要让那么一两个学生不毕业，这学校是不会这样
0: 。嗯，所以呢，就是把它当做一个警钟吧，啊，嗯、就是呃，如果大家都能够全身心投入到自己留学的这段。生活当中的话，一般来说也不会遇到这个毕业率的问题。
1: 啊、对，而且要提醒大家的呢，嗯、就是说，如果你一旦出现考试成绩不合格的情况，那么一定要尽力和学校、和系里面以及你的老师去沟通。能补考的话，一定要争取机会去补考。嗯、虽然你的成绩是已经出来了，但是补考的机会或者是重修的机会，学校还是会给你的，这个需要你自己去争取的。
0: 嗯。好了，今天关于毕业率的问题呢，我们就先聊到这儿。这里是互联网第一留学节目《留学爆米花》，获取留学资讯，免费留学答疑，收听专属于你的留学公开课，大家都可以关注我们的微信公众号“留学爆米花
1: ”。嗯，在此呢，预祝所有留学的小伙伴们能够妥妥的度过你们的留学生涯，
0: 顺利的毕业哈。嗯、好了，我们下一期再会
1: 。下期再会。